0: Warst du schon einmal in einer Situation, in der du jemanden loslassen musstest? Vielleicht hast du es nicht ganz verstanden, vielleicht eine Beziehung, die sich getrennt hat. In dieser Podcast-Folge will ich mit dir angucken, warum Loslassen so wichtig sein kann und ich habe dir vier Tipps, wie du jemanden besser loslassen kannst. Eigentlich sind es fünf, aber wir tun hier so, wie wenn es nur vier wären. Hör dir die Podcast-Folge unbedingt an, es geht gleich los. Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich Willkommen in der 282. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Ich habe diese Folge schon das eine oder andere Mal neu angefangen und irgendwie hat es nie geklappt und ich konnte mich nicht wirklich auf den Podcast konzentrieren oder ich habe mich in eine Richtung verschnackt, die ich gar nicht gehen wollte. Und deswegen habe ich jetzt Pause gemacht, Mittag gegessen und setze mich nochmal hin und fange nochmal an, in der Hoffnung, dass du den Text dann auch zu hören bekommst und ich nicht nochmal von vorne anfangen muss. Und warum fange ich denn so oft neu an? Irgendwie ist diese Podcast-Folge für mich so ein bisschen anders als das, was ich in letzter Zeit gerade aufgenommen habe. Wenn du diesen Podcast regelmäßig hörst, dann weißt du, dass ich gerade am Donnerstag diese kleine Miniserie habe mit Wesen in deinem Spirit-Team die mich sehr beschäftigt hat und ähm, jetzt nehme ich was auf, was irgendwie so ein bisschen anders ist und ich merke, dass die Energie einfach anders ist davon und dass ich dafür jetzt etwas mehr Fokus gebraucht habe. Jetzt ist heute allerdings auch ein Tag mit wirklich heftigen Sonnenstürmen. Ich habe brüllend Kopfweh und vielleicht ist auch das die Herausforderung, die ich gerade habe, dass es ein bisschen schwieriger ist, mich zu konzentrieren. Wenn du diese Podcast-Folge bei Apple Podcasts, also über dein iPhone oder bei Google Podcast über dein Android-Telefon hörst, dann mach mir doch eine Rezension bei Apple oder Google Podcast. Ich freue mich riesig über diese Rezension und sie sind wirklich, wirklich viel wert, denn damit gibst du anderen Menschen auch den Hinweis, dass du diese Podcast-Folgen, diesen Podcast magst und dass du das, was ich mit der Welt zu teilen habe, magst. Und das ist wirklich wertvoll für mich. Wenn du bei YouTube bist und bei YouTube schaust, dann ist es ein bisschen einfacher. Dann lass mir einfach ein Abo da. Am besten machst du das auch gleich so mit dieser Notifizierung, dass du immer in informiert wirst, wenn ich etwas Neues rauslasse. Dann wirst du nämlich auch informiert, wenn ich mal live gehe. Und wenn du Kommentare hinterlassen möchtest bei YouTube, sehe ich die ganz, ganz schnell und kann auch sehr einfach darauf antworten. Also die Kommentare, die ich bei YouTube bekomme, werden immer am schnellsten beantwortet, weil ich die einfach am schnellsten sehe, wenn die über Spotify kommen, dann dauert es immer so ein bisschen länger, bis ich sie sehen kann. Einfach, dass du das weißt, wenn es etwas länger dauert zum Antworten, liegt es daran, dass es wahrscheinlich nicht bei YouTube war. Ansonsten freue ich mich wirklich immer sehr darüber. Kommentare zu lesen, auch Informationen zu lesen, auch mal eine kritische Meinung zu lesen oder was ich besonders mag, ist, wenn noch Ergänzungen kommen, wenn jemand sagt, ah ja, das kenne ich auch oder das hätte ich noch dazu beizutragen, denn es soll ja eine Community sein, wir alle machen das zusammen, es ist nicht einfach nur Frontalunterricht und ich sage was vorne und alle müssen hinten abnicken, sondern es soll ja gemeinsam sein, ich teile hier einfach das, was ich weiß, ich weiß aber überhaupt nicht alles und ich weiß ganz vieles nicht und von dem her. Finde ich es immer total schön, wenn es eben nicht nur der eine ist, sondern wenn wir alle zusammen sind. Jetzt aber genug geplaudert und ähm, los zum Podcast. Und zwar geht es mir heute um das Thema loszulassen. Wir alle erleben im Leben Situationen, wo wir Menschen loslassen müssen. Natürlich denken wir da auch an Menschen, die sterben, da müssten wir ja loslassen. Aber mir geht es heute eher um Menschen, die einen Teil deines Lebens waren und die dann entweder von sich aus dein Leben verlassen möchten, also gehen möchten, oder du entscheidest, dass du das nicht mehr möchtest. Also es geht heute eher um das Gefühl von Trennung. Natürlich denken wir da automatisch an eine Trennung einer Beziehung, weil das ist wahrscheinlich so die dramatischste Trennung, an die wir denken können und vielleicht auch die normalste, wenn du so willst. Aber Trennungen können ja auch zwischen Geschwistern sein, zwischen besten Freunden oder auch zwischen Eltern und Kindern. Also es könnte auch sein, dass du dich entscheidest, dass du keinen Kontakt mehr mit deinen Eltern willst, weil es dir nicht gut tut. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir auch da einfach dran denken, das sind alles Trennungen. Und ich will heute mit dir überlegen, wie es zu Trennungen kommen kann, beziehungsweise warum es zu Trennungen kommen kann. Aber was mir noch viel wichtiger ist, ich will heute mit dir vier Tipps teilen, wie du jemanden besser loslassen kannst, so dass du dieser Person eben nicht nachrennst und dich dabei verbiegst. Denn etwas, was ich eben ganz, ganz oft sehe in meiner Community ist, dass sich Menschen verbiegen für andere Menschen, dass du merkst, oh, irgendwie stimmt da was nicht, irgendwie stimmt da die Beziehung nicht mehr, aber loslassen kann ich nicht oder will ich nicht, weil dann würde ich ja wie etwas aufgeben oder vielleicht meint die Person ja gar nicht so, wie sie es gesagt hat. Und etwas, was ich ganz oft sehe bei Menschen im spirituellen Bereich ist, dass sie eine wunderbare Fähigkeit haben, das Potenzial eines anderen Menschen zu sehen. Ich wiederhole den Satz ganz bewusst nochmal. Viele spirituelle Menschen, viele sehr achtsame, sensitive Menschen haben die Fähigkeit, das Potenzial ihrer Mitmenschen zu sehen. Wir haben da ein riesiges Problem drin. Wenn ich das Potenzial sehen kann eines Menschen, bedeutet es nicht, dass dieser Mensch dieses Potenzial lebt. Wenn du mit einem Lebenspartner zusammen bist, der ein Drogenproblem hat und von dem du sehen kannst, dass es der beste, liebste, sanfteste Mensch sein könnte, aber jedes Mal, wenn er Drogen konsumiert, egal ob das jetzt Alkohol ist oder härtere Drogen, wird er aggressiv, wird grob, egal ob mündlich oder auch mit Taten, dann nützt es nichts, dass du sein Potenzial erkennen kannst, denn er lebt das Potenzial nicht. Und dieses Erkennen können vom Potenzial des anderen ist für mich ein Fluch und Segen zugleich. Denn, dass du das Potenzial sehen kannst, macht dich zu einem achtsamen, zu einem sehr feinfühligen, lichtvollen Menschen. Du bist in der Lage zu erkennen, dass dein Gegenüber eine wunderbare, vollständige Seele ist. Und das ist mega wertvoll. Der Fluch daran ist, dass du trotzdem Grenzen setzen musst, dass du trotzdem auf dich gucken musst und gucken musst, tut mir das denn überhaupt gut, diese Beziehung, wenn dieser Mensch zwar ein wunderbares Potenzial hat, dieses Potenzial aber nicht lebt. Sollte ich dann gehen oder sollte ich bleiben? Und was dann oft passiert bei Menschen, die feinfühliger sind, die empathischer sind, ist, dass sie bleiben. Dass sie nicht gehen, dass sie bleiben und dass sie hoffen. Und sie bleiben so lange, bis die andere Person geht. Oder bis die Situation einfach unerträglich wird, dann gehen sie auch. Aber ganz häufig ist es dann ein bleiben aus lauter Hoffnung, dass die andere Person ihr eigenes Potenzial auch noch sehen kann und weil sie dann ihr eigenes Potenzial sehen kann, sich verändert. Das wird nicht passieren. Nicht nur, weil du dir das erwünscht. Ich will nicht behaupten, dass die Menschen sich nicht verändern können. Die können sich auf jeden Fall verändern. Aber sie werden es nicht machen, weil du das willst, sondern jemand verändert sich, weil er aus seinem eigenen inneren Bedürfnis sich verändern will. Gehen wir mal davon aus, dass du in einer Beziehung steckst und merkst, du bist unglücklich. Und wie gesagt, es kann eine Lebensbeziehung sein, es kann eine Freundschaft sein, das kann die Beziehung zu einem Familienmitglied sein. Stellen wir uns mal vor, du bist unglücklich in dieser Beziehung. Für mich gibt es so fünf Punkte, die helfen können, jemanden loszulassen. Das eine ist, zu akzeptieren, wie die Situation ist und das Vertrauen zu haben, dass du das Richtige tust. Wenn ich von Akzeptanz spreche, dann kann es zum Beispiel sein, dass ich akzeptiere, dass mein Gegenüber ein Drogenproblem hat und dass ich auch akzeptiere, dass ich nicht in der Lage bin, dieses Problem zu heilen oder diese Person zu retten. Und ich vertraue darauf, dass das Universum meinen Rücken hat. Ich vertraue darauf, dass meine Seele weiß, was sie tut und dass das, was passiert, zu meinem Besten passiert, aber auch zum Besten von dieser anderen Person. Der zweite sehr wichtige Punkt, um jemanden loslassen zu können, ist, die eigenen Bedürfnisse zu erkennen und anzuerkennen. Und das ist etwas, was unbeschreiblich schwierig ist. Wenn du in einem Elternhaus aufgewachsen bist, wo es nicht um deine Bedürfnisse ging, sondern um die Bedürfnisse deiner Eltern oder die Bedürfnisse der Erwachsenen oder was auch immer, dann kann es extrem schwierig sein zu wissen, was dein Bedürfnis überhaupt ist. Vielleicht ist dein Bedürfnis immer im Außen, vielleicht ist es immer so, dass du dir nicht überlegst, was möchte ich heute zum Abendessen, sondern du überlegst dir, hm, was könnte mein Partner heute zum Abendessen wollen und dann machst du das. Und das ist kein bewusster Vorgang, sondern ein sehr unbewusster. Da hast du selbst das Gefühl, doch, doch, ich habe auch Lust auf dieses Abendessen. Aber eigentlich hast du das gar nicht. Eigentlich hast du dir nur überlegt, was möchte der andere und hast... Das entschieden, was die andere Person sich wünschen könnte. Und es geht darum, dass du deine eigenen Bedürfnisse erkennst und kennenlernst. Dass du kennenlernst, was du denn eigentlich möchtest. Und natürlich geht es dann darum, Grenzen zu setzen. Bei einem Essen ist es nicht so dramatisch. Damals zu sagen, hey, ich habe einfach gekocht, worauf ich Bock hatte, ist nicht besonders schwierig. Schwieriger wird es, wenn dein Gegenüber von dir Dinge verlangt, die du einfach nicht tun willst. Und da dann zu sagen, nein, das mache ich nicht oder da ist meine Grenze, das kann ganz schön schwierig sein. Aber loslassen bedeutet eben ganz oft, Grenzen zu setzen. Aus meinem eigenen Leben kenne ich das, dass wenn ich Grenzen setze, dass ich danach öfters mal gezwungen werde, loszulassen. Dass ich danach öfters in die Situation komme, dass es heißt, naja, wenn du diese Grenze setzt, dann gehe ich. Und früher war das dann tatsächlich so, dass mich das sehr verunsichert hat und ich dann mir überlegt habe, ob ich diese Grenze wieder zurückziehen sollte. Aber heute stehe ich an einem Punkt, wo ich genau weiß, dass wenn ich eine Grenze setze, die für mich wirklich wichtig ist und mein Gegenüber diese Grenze nicht akzeptieren kann, dann ist es für mich völlig in Ordnung, wenn jemand geht. Dann ist es für mich völlig in Ordnung, weil wenn mein Gegenüber nicht genug Respekt vor mir hat, um meine Grenzen zu respektieren oder meine Grenzen zu anerkennen, naja, Warum sollte diese Person in meinem Leben sein? Was hat sie denn da eigentlich zu suchen? Und in diesem Prozess, den wir da gehen, in diesem Prozess zu erkennen, will ich diese Person loslassen oder nicht? Oder vielleicht auch, oh Mann, ich bin verlassen worden. Was mache ich denn jetzt? Geht es natürlich um die emotionale Heilung und die Selbstfürsorge. Das ist so mein dritter großer Punkt. Denn eine Trennung bringt ja immer Schmerz mit sich. Egal, ob du gegangen bist oder ob du verlassen wirst. Eine Trennung bringt in beiden Situationen Schmerz mit sich. Und da geht es darum, diesen Schmerz anzuschauen und ihn zu heilen. Und manchmal kann da etwas Uraltes hervorkommen. Manchmal kann da etwas hervorkommen, was mit deiner Kindheit zu tun hatte, wo du fünf warst. Vielleicht nicht. Vielleicht ist es ganz einfach und du sagst, ja, ich lass einfach los und gehe wieder. Und vielleicht sagst du, oh Mann, jetzt haben wir uns vor sieben Jahren getrennt und ich bin immer noch an dem Punkt dann ist da einfach sehr, sehr viel Heilung vonnöten. Und es geht darum, dass du dir diese Heilung auch zugestehst, dass du dir diese Heilung erlaubst und dass du dir die Zeit lässt, die du brauchst. Das ist Selbstfürsorge. Da geht es dann darum, dass du zu dir selbst guckst, dass du für dich selbst sorgst, indem du, irgendwo lebst, wo es dir gut geht, ein Zuhause hast, in dem du dich wohlfühlst, ein soziales Umfeld hast, mit dem du dich wohlfühlst. Naja, vielleicht sorgst du für die eine oder andere Fellnase in deinem Leben, die bedingungslos an deiner Seite steht. Ich finde das immer etwas sehr Heilsames. Und wenn wir jetzt den nächsten Schritt angucken oder die nächste Stufe einer Trennung oder einer Trennung eines Loslassens anschauen, dann ist das die Möglichkeit zu wachsen. Und ja, diese Möglichkeit zu wachsen, dieses Wachsen kann ganz schön schwierig sein. Das macht nicht unbedingt Freude. Das ist jetzt nicht unbedingt etwas, was, naja, Spaß macht. Aber ganz ehrlich, wenn ich so ein bisschen überlege, was ich in der letzten Viertelstunde mit dir geteilt habe, dann macht nichts davon wirklich sehr viel Spaß. Eine Trennungssituation ist einfach immer herausfordernd. Aber du hast die Möglichkeit, in die Dankbarkeit zu gehen. Du hast die Möglichkeit zu sagen, das ist ein Mensch, mit dem ich das und das und das erleben durfte mit dem ich so und so wachsen durfte, mit dem ich großartige Dinge erlebt habe und vielleicht auch ganz, ganz schwierige. Und ich darf dankbar dafür sein, denn dieser Mensch, egal ob er jetzt gegangen ist oder noch da ist und ich gehen will, hat mir geholfen, dass ich mich in dem oder dem Bereich weiterentwickle. Und wenn du dir das überlegst, würde ich dir vorschlagen, dass du da wirklich ein Journaling dazu machst, dass du es aufschreibst, dass du dich hinsetzt und dir wirklich genau überlegst, warte mal kurz, wofür bin ich denn so dankbar in dieser Beziehung? Was hat diese Person in meinem Leben gemacht? Wie hat diese Person mein Leben bereichert? Und wenn du das machst, wenn du das kannst, dann kannst du eben auch die Liebe erkennen, die in einem Loslassen stecken kann. Und das ist für mich so das Fünfte, die Liebe zu erkennen, im Loslassen. Die Dankbarkeit zu finden, warum ein Mensch in deinem Leben war und wie dieser Mensch dein Leben bereichert hat, das kann dauern. Und wenn du jetzt gerade durch eine Trennung gehst in deiner Beziehung und du Herzschmerz hast, dann ist das nicht der richtige Zeitpunkt. Dann nimm dir Zeit. Dann gönne dir die Zeit zu sagen, okay, ich nehme mir einfach Zeit und irgendwann, wenn ich zurückgucke, bin ich so weit zu sagen, ah ja, genau, diese Person hat mir das und das und das gebracht. Oder, ach ja, genau, das war so ein schöner Urlaub, so ein toller Ausflug, das war so ein schönes Abenteuer, das ich mit der Person gemacht habe. Und dann darfst du dankbar dafür sein und du darfst fröhlich darüber sein. Und du musst nicht mehr wütend sein und alles schlimm finden, was du mit der Person erlebt hast. Und manchmal kann es eben auch sein, dass Loslassen mit Liebe zu tun hat. Manchmal kann es sein, dass du eine Grenze setzt aus lauter Liebe, vielleicht aus Liebe zu dieser Person, ich hoffe aus Liebe zu dir selbst, denn Loslasten kann auch bedeuten, dass du dich selbst so sehr liebst, dass du sagst, ich liebe mich zu sehr, als dass ich dieser anderen Person länger erlaube, mich zu verletzen. Ich habe mir überlegt, welche Tipps ich dir mit auf den Weg geben möchte damit Loslassen leichter ist, damit du jemanden besser loslassen kannst. Und die fünf Schritte, die ich da mit dir geteilt habe, sollten helfen. Ich habe aber noch vier Tipps und ich hoffe, ich kann die relativ in kurze Worte fassen, dass diese Podcast-Folge nicht besonders lang wird. Der erste Tipp ist, praktiziere Achtsamkeit und Selbstreflexion. Überlege dir genau, warum du eine Person loslassen möchtest in deinem Leben, also warum jemand nicht mehr in dein Leben passt. Und egal, ob diese Person von sich aus gegangen ist und du das Gefühl hast, ich muss ihr hinterherrennen, das musst du nicht. Du musst ihr nicht hinterherrennen, lass es sein. Du bist mehr wert, als jemandem hinterherzurennen. Aber egal, ob die Person von sich aus gegangen ist oder du dir überlegst zu gehen, frage dich, ist diese Beziehung noch gesund für mich? Ist das eine Beziehung, die ich als gesund, als, als produktiv, als liebevoll, als respektvoll empfinde? Oder... Ist diese Beziehung nicht mehr gesund? Ist sie nicht mehr liebevoll? Ist sie nicht respektvoll? Dann ist es Zeit zu gehen. Und das kannst du machen, indem du zum Beispiel Tagebuch schreibst oder indem du meditierst. Ich finde es auch immer sehr schön, dass man sich Zeit nimmt. Also wenn ich in der Situation bin, wo ich mich frage, hey, müsste ich diese Beziehung beenden? Dann ist es für mich ganz, ganz wichtig, mir genug Zeit zu nehmen, damit ich wirklich fühlen kann, nein, ich gehe einfach durch eine Phase oder ja, es ist wirklich Zeit um einen Schlussstrich zu ziehen. Nimm dir da Zeit, aber reflektiere sehr genau, also überlege sehr genau, wo stehen wir gerade, wo stehen wir heute. Und ich würde nie, nie, nie einfach aus einer Beziehung rausgehen. Einfach nur, dass ich das noch mal kurz gesagt habe und ich mache kurz einen Einschub. Ich bin ein super loyaler Mensch. Ich bin nicht so, dass ich einfach gehe und dass ich von einer Beziehung in die nächste gehe, sondern für mich ist es etwas, was ganz, ganz schwierig ist, zu sagen, hey, weißt du was, jetzt habe ich genug, jetzt möchte ich nicht mehr. Das ist nicht so, dass ich es nicht schon gemacht habe. Ich habe in meinem Leben schon Beziehungen bzw. auch Freundschaften so beendet und gesagt, es klappt für mich einfach nicht mehr. Aber das dauert super lange. Das ist nicht so, dass ich einfach mal losrenne und finde, ja, ich habe keine Lust mehr. Heute ist irgendwie, keine Ahnung, Montag, ich gehe mal. Ich bin super loyal und jemand muss mich schon ganz schön häufig verletzen, bis ich dann mal sage, hey, geht's noch? Ich bin mehr wert als das. Und das bringt mich so zum nächsten Punkt. Also der erste Punkt oder der erste Tipp, wie du besser loslassen kannst, ist die Achtsamkeit und die Selbstreflexion. Der zweite Tipp ist, kommuniziere klar und respektvoll. Und die erste Form der Kommunikation geht zu dir. Kommuniziere bitte mit dir selbst klar und respektvoll. Und dann, wenn du so weit bist, kommuniziere mit der anderen Person. Und weißt du, auch da, man trennt sich nicht einfach, ohne dass die andere Person in diesen Prozess involviert ist. Natürlich gibst du einem Gegenüber eine Chance, zwei Chancen, fünf Chancen, wenn es nötig ist. Aber irgendwann ist dann gut. Und irgendwann musst du dann sagen, jetzt ist gut, jetzt ist es durch, jetzt müssen wir trennen. Und dann bist du klar und respektvoll. Und der dritte Punkt ist, schaffe Distanz. Und das ist mir super, super wichtig. Distanz braucht es, um in die Heilung zu kommen. Wenn du dich trennst, aber diese Person jeden Tag siehst, jeden zweiten Tag siehst oder viermal die Woche telefonierst, dann wirst du nicht die genügende Distanz schaffen, um wirklich in eine Heilung zu kommen. Dann hast du nicht den Raum. Und es kann bedeuten, dass du wirklich erstmal auf kein Kontakt gehst, dass du dass du mal sagst, hey, wir haben Kontaktabbruch, das kann sich wieder verändern. Das muss ja nicht so bleiben. Ich habe das in ganz, ganz vielen Situationen erlebt, wo erstmal ein Kontaktabbruch das einzige war, um überhaupt wieder Boden unter den Füßen zu haben, um überhaupt in eine Heilung zu kommen. Und wenn ich das beobachte bei meinen Klienten in meinem Umfeld oder auch bei mir, dann merke ich immer, ja, diese Distanz, die braucht es. Und es kann auch bedeuten, dass du dir einfach mal zwei Wochen Urlaub für dich nimmst. Irgendwo weggehst, wo du für dich Zeit hast zu überlegen, zu reflektieren, zu überprüfen. Und der letzte Tipp, den ich dann habe für dich, das ist so der Tipp, der geht für mich in zwei Tipps rein. So bin ich. <lacht> der Tipp an sich ist, fokussiere dich auf dein eigenes Wachstum und auf deine Möglichkeiten, die du hast. Und wenn ich da von Wachstum spreche, dann meine ich, und das ist etwas, was mir selbst super am Herz liegt, wenn bei mir sich irgendeine Form von Beziehung trennt, egal ob das eine Freundschaft ist oder eine Liebesbeziehung ist oder ob das innerhalb von der Familie irgendwo eine Beziehung ist, die sich einfach auflöst. Ich gehe ganz, ganz, ganz heftig in die Aufarbeitung davon. Das heißt, ich finde Aufarbeiten von Beziehungen etwas absolut Elementares. Auf der einen Seite, weil ich daran wachse, weil ich mich selbst besser kennenlerne und weil ich meine Triggerpunkte, meine Traumata besser kennenlernen und weiß, wie ich damit umgehen kann, so dass wenn ich dann offen bin für eine neue Beziehung, dass diese neue Beziehung dann auch unter einem glücklichen Stern stehen kann. Auf der anderen Seite aber auch ist diese neuen Möglichkeiten, dieses Wachsen dann eben auch eine Türöffnung für Dinge, die du vorher nicht tun konntest, weil einfach kein Raum dafür war in der bestehenden Beziehung. Vielleicht wolltest du schon immer mal ein Land bereisen und du konntest einfach nicht, weil dein Ex da auf jeden Fall nicht hin wollte. Oder du möchtest eine Sprache lernen, aber du hattest keine Zeit dafür. Oder vielleicht möchtest du eine Weiterbildung machen im spirituellen Bereich, dein Ex hat aber immer darüber gelacht und fand, das sei so geschwurbel. Naja, dann stehen dir jetzt alle Türen offen. Dadurch, dass du loslässt und sagst, weißt du was, wenn du in eine Richtung rennst, renne ich in eine andere. Kannst du deinem Leben eben eine neue Richtung geben? Du kannst deinem Leben eine neue Tiefe geben? Du kannst deinem Leben eine neue Farbgebung geben, wenn du so möchtest. Du kannst dein Leben in eine Richtung führen, die für dich wichtig, richtig und elementar ist. Und noch so ein fünfter Hinweis, das ist kein Tipp, aber ein Hinweis, der für mich immer schon absolut elementar wichtig ist. Und das ist so lustig, wenn ich sage, das ist kein Tipp, weil meiner Meinung nach sage ich gerade das Wichtigste in der ganzen Podcast-Folge überhaupt. Wenn du durch eine Trennung gehst, egal was für eine Art von Trennung, dann musst du es nicht jetzt verstehen. Egal wie schlimm die Situation gerade ist, versuch dir selbst die Zeit zu geben und zu sagen, wenn ich in einem Jahr oder in zwei Jahren darauf zurückgucke, werde ich verstehen, warum ich durch diese Trennung gegangen bin. Ich muss es jetzt nicht verstehen. Für mich ist es super wichtig, weil ich vertraue 100% auf meine Seele. Ich weiß, meine Seele weiß, wodurch es geht. Meine Seele hat einen Plan für mich. Ich kenne den Plan nicht immer, aber meine Seele kennt den. Und ich vertraue auf meine Seele. Ich vertraue 100% darauf, dass es Sinn macht, was ich erlebe. Und wenn ich den Sinn nicht verstehe in dem Moment, und wie sollst du auch, du gehst gerade durch eine schwierige Phase, dann muss ich das auch nicht in dem Moment verstehen. Ich bin in der Lage, darauf zu vertrauen, dass meine Seele weiß, wodurch es geht, und dass ich das dann im Rückblick verstehen werde. Und manchmal bedeutet der Rückblick, ich sehe es in einem Jahr. Manchmal bedeutet der Rückblick, ich sehe es in fünf Jahren. Aber ich habe, wenn ich mein Leben angucke, wenn ich auf mein Leben zurückgucke, noch nichts in meinem Leben nicht verstanden. Es gibt nichts in meinem Leben, das für mich ein Rätsel geblieben ist, weil ich es aufarbeite, weil ich sehr reflektiere, weil ich sehr sehr viel an Heilung und an Traumaheilung arbeite und weil ich an meinem Seelenwachstum arbeite. Gib dir Zeit, gönn dir Ruhe und Platz und erkenne die Dankbarkeit und auch die Erleichterung, wenn jemand aus deinem Leben geht, der für dich nicht mehr stimmig ist. Und in dem Sinne verabschiede ich mich heute mit dem Seelenschimmer Herzensdialog, den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe!